0: No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions
1: 18 plus. Sea sincero. Como fanático del deporte, dime cuántas veces has tenido discusiones con tus panas de quién es el mejor. Jordan versus LeBron. Yankees vs Red Sox Lakers vs Celtics Cowboys vs Steelers Porque yo no sé ustedes, pero entre mis panas y yo, este es algo a diario Por eso decidimos hacer este podcast Queremos que compartan sus opiniones con nosotros Que nos dejen saber quién está horriblemente mal Y quién está menos mal Sabemos que muchos de estos debates son discusiones de nunca acabar Ni siquiera en muchos de ellos podemos probar su veracidad Pero que como quiera entretienen Así que, saca tu refrigerio de preferencia Y ponte cómodo ya que acabas de entrar a la dimensión que nosotros llamamos Sports Are Us Podcast. Saludos, mi gente, y bienvenidos al episodio número 103 de la dimensión que nosotros llamamos Sports R Us Podcast. Les habla Charlie y conmigo para el episodio de hoy se encuentran Omar Cabrera y Ángel Martínez. Les recuerdo que pueden suscribirse al podcast a través de las plataformas de Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, iHeartRadio Radio y Spreaker. También tenemos nuestra página de YouTube donde compartimos todo nuestro contenido y ahí también puedes darle subscribe. En el episodio de hoy vamos a estar hablando del NBA. Pero vamos a estar hablando específicamente de varios jugadores que durante el transcurso de los dos años que nosotros empezamos este podcast, la perspectiva ha cambiado. Y te explico, nosotros empezamos este podcast hace dos años y teníamos esta narrativa o este pensamiento de este jugador y durante el transcurso del desarrollo ¿verdad? de nuestra existencia como podcast, esa perspectiva del jugador ha cambiado. A lo mejor ha cambiado positivamente, pero al mismo tiempo ha cambiado negativamente. So, realmente estamos en contra vamos a, ver, a analizar, ¿verdad? Cómo el jugador ha cambiado la perspectiva ante nuestros ojos. Y quiero comenzar rápidamente, como Mal, Omar, cuéntame qué jugador a ti ha cambiado tu perspectiva y explícanos por qué. Bueno, voy a
2: empezar con un jugador que eh, yo odié por mucho tiempo, este, lo menosprecié por mucho tiempo. Eh, hubo hubo inclusive este, planes de hacer un podcast, yo odiando a ese jugador, este yo que todavía lo odio, pero lo respeto un poquito más, y ese es Stefan Curry, este, la gente me dirá, ¿por qué tú piensas cómo tu perspectiva pudo haber cambiado de uno de los mejores jugadores en la historia de, bueno, whatever, la realidad del asunto es que este, yo como fanático de Houston, de los Houston Rockets siempre tuve esta dinámica con, con Charlie de que quién era mejor, si James Harden o este Curry y, y ese, ese debate en aquel momento, porque ya pues Harden parece que ha bajado su nivel pero en aquel momento yo entiendo que todavía se pudiera dar pero yo pensaba que Curry era un jugador unidimensional que solamente pues era, un, era el mejor tirador de quizás de todos los tiempos, pero no, ha, no hacía más en la cancha. Yo me podía basar en que pues, sus números en los playoffs normalmente no eran los mejores. Yo me podía basar en que, aún siendo el mejor tirador de todos los tiempos, jugaba a su lado con el, uno de los mejores tiradores en la liga de Clay Thompson. Y pues era, era bien difícil doblarlo este, en ese sentido. Y siempre pensé así. También pensé, que pues, a, a diferencia de Harden y otros jugadores, eh, él no aportaba tanto en otras facetas de juego. Y tampoco, también pensaba que él, como un jugador franquicia, al su ofensiva venir eh, prominentemente tirando de tres, pues él no iba al tiro libre. Yo siempre he pensado que un jugador elite eh, que gana el juegos tiene que ir al tiro libre eh, bastante. Pero... Llegó el año pasado y todo eso terminó porque Stephen Curry, Stephen Curry jugando un equipo que donde no tenía Clay Thompson, donde no tenía Draymond Green, donde no tenía esta mística de, de que eran los Warriors y la gente les tenía miedo. Hizo una temporada con 32 puntos. Hizo seis hizo asistencias por juego. No, perdóname. Hizo, hizo, Fue, fue su cariño en asistencia, pero como quiera hizo cinco puntos y pico de asistencias, que no, no bajó en gran parte el, el nivel de las asistencias que él hace. Y lo más importante fue seis veces el tiro libre por juego. Este, y ese equipo, pues, él no lo pudo meter en el playing game por diferentes razones, no lo pudo meter en los playoffs por diferentes razones, pero definitivamente al verlo jugar, pues su ofensiva era, fue, era, fue mucho más variada. Atacó el canapto, inclusive tiró hasta de dos en muchas ocasiones. Siempre eh, prominentemente fue, fue, su mejor tiro fue su tiro de tres pero lució como lo que yo entiendo que debe lucir un jugador franquicia Y así ha cambiado mi perspectiva en cuanto a este fancule.
1: Ok, perfecto. Martínez, cuéntame para ti qué jugador ha cambiado de perspectiva y por qué.
0: Siguiendo con la línea de lo que hablamos en episodios anteriores, ¿verdad? De que se si cumplieron los, los 100 episodios del podcast regular como tal en este formato. Eh, pues parte de lo que ha funcionado, parte de lo que ha creado este podcast es que uno que pues, tenía que prepararse más, hacer research, eh, investigar, ver videos, cosas que generalmente uno no hacía, porque muchas veces tenemos estas discusiones por, por Facebook o por WhatsApp o cualquier red, o de frente, y ya disparando lo que sabíamos, lo que sabíamos, mi punto de vista, pero pues esto nos da la oportunidad de, pues, de ver otras cosas. Cuando nosotros comenzamos el podcast, en una convers estábamos más con lo que estábamos haciendo un live, y por alguna razón empezamos a hablar de los top five y en ese momento yo estaba bien convencido de Anthony Davis Anthony Davis era un jugador que en mis ojos ya para estas alturas, él apenas tiene 29 años, ¿verdad? No es que su carrera haya acabado no, no estoy diciendo nada de eso y ¿verdad? Analizar a un jugador que, que sigue vigente pues es complicado porque su carrera puede mejorar, puede ¿verdad? Puede empeorar pero yo tenía a Anthony Davis como top 5 ya a estas alturas yo lo veía como por lo menos con un MVP eh dominando la liga en varias categorías ser un jugador bien dominante y mucha gente va a decir, Ángel, pero la salud miren, gente, cuando vamos a, a comparar jugadores élites con un potencial como el de Anthony Davis tenemos que tener todo esto en perspectiva ¿por qué? les voy a poner un ejemplo bien sencillo, algo cotidiano si usted ha trabajado en algún momento en un sitio que trabajen con métricas pues, le voy a dar un ejemplo, trabaja en un centro de llamadas hay muchas métricas que si estoy ready, que si no estoy ready que si cuánto tardo en llamadas, que si, pues si cuánto me tardo en escribir, que si, que, que si... Muchas métricas. Pero hay una métrica bien importante, la número uno, que es llegar a su trabajo. Si usted no llega a su trabajo, las métricas <risa> nunca van a ser <risa> posibles. <risa> y esa es la verdad. Más se ríe, más se ríe. <risa> La verdad, hasta, hasta, hasta ni yo no había venido es verdad que es gracias pues qué pasa Contigo, vale, hay, jugadores que, que hay jugadores que ya los tenemos aquí en un, en un nivel y ya lo que uno espera es campeonato MVP eh, títulos de defensa, scoring champion porque ya tienen un nivel lo estamos viendo recientemente con, con Luca Doncic, con, con Jason Taylor ya ellos tienen un nivel, ya nos acostumbraron a algo ya lo, lo próximo que esperamos en MVP, campeonato. me no es este año, no lo sabemos. Tanto al momento de la grabación, todavía los playoffs están en, en, en los semifinales, en su curso. Pero pues ya uno tiene una medida. Pues, pues la vara mía con Anthony Davis era bastante alta. Yo lo vi un jugador de 6 10 con esos brazos largos, cómo podía defender, eh, cómo podía correr esa cancha, eh, y, eh, ver el juego, eh, meter la bola, ser bien dominante, llegar a los Lakers en un cambio de blockbuster trade. Eh, junto con LeBron James, y yo dijeron no, aquí fue. Esto, incluso, una cosa lleva a la otra. En un momento dado, mucha gente entró en pánico porque dijeron, oh, LeBron James puede llegar a ganar seis campeonatos. ¿Sabe? Eh, hacen el cambio que sí dio resultado porque ganaron un campeonato. Usted haga su cherry picking y, y utilice la burbuja como usted quiere, ¿verdad? Como usted le dé la gana, que vale, que no vale, y usted busque lo que usted le dé la gana pero tiene, ganará un campeonato pues, obviamente, pero lo que ha pasado este, estos últimos años pues son otros 20 pesos, pero sin duda alguna Anthony Davis no ha estado ahí para su equipo incluso, incluso él estando saludable yo no siento que, sea un, que él pueda ser el mejor jugador de un equipo ¿por qué digo esto? porque ya LeBron James no es un nene, LeBron James necesita que Anthony Davis sea el hombre que cargue en puntos, que cargue en rebotes que sea líder en tapones que esté saludable para él hacer lo otro ¿sabes? LeBron James no puede hacer todo eso y si lo hace, eso no no, no van a llegar muy lejos así porque ya LeBron James pues, repito, ya está en cierta edad ya tiene mucho millas en ese cuerpo como siempre Charlie ha comentado por lo que todos sabemos, o, sin duda alguna Anthony Davis lamentablemente y tiene 29 años, mira, Dios quiera Dios quiera y, y, y su, 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 su carrera de un pico hacia arriba pero sin duda alguna, pues para mí Anthony Davis, pues hablando de la parte negativa pues no es lo que yo pensaba hace dos años
1: Está brutal porque Anthony Davis lo, fue incluido en el listado de los mejores 75 jugadores en la historia del NBA. Y, se deja, y, dejaron, y dejaron a Dwight Howard fuera. Y yo nunca la voy a dejar caer. Ojalá él se ríe, pero yo nunca la voy a dejar caer. La NBA determinó meter a Anthony Davis en ya. el listado de los mejores 75 jugadores en la liga. Y eso está brutal. Qué falta de respeto. O sea... Está duro, está duro. Mi punto con Anthony Davis es, si, si Anthony Davis Dios no lo quiera, y, 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 y Matías lo dice muy bien, tiene 29 años nada más, pero Dios no lo quiera, Anthony Davis se retira hoy. ¿Anthony Davis tuvo una mejor carrera que Dwayne Javier?
0: No. no, pero o sea, nada, no. nada que...
1: Y, claro, obviamente la politiquería del de NBA pues, se pudo más en ese momento y de verdad que es, es lamentable. Bueno, pues a, a mí en particular, el jugador que ha cambiado mi perspectiva desde el momento que inició, eh, y hablamos de esto un poquito en el episodio 101, cuando estábamos hablando de, de que Martínez había vislumbrado un poquito el, el desarrollo de este, este, de este equipo en particular y, y del jugador como tal, es, es Devin Booker, de los Phoenix Yo, Devin Booker, lo, yo lo veía como un, un jugador que, que era un staff padre. Tú mirabas los números, se veían bonitos, pero el equipo no ganaba huevos. So, ¿de qué te vale meter 70 puntos en un huevo? By the way, que perdieron. Y perder huevos. O sea, pues mucha gente dice, no, el Devin Booker metió 75 puntos un huevo. Perdieron ese huevo. Mucha gente no sabe, que perdieron ese juego. O sea, lo perdieron. Y realmente es este jugador el que, que metía bola uno números espampanantes, pero a la verdad, perdía huevo. Y yo decía, oye, este chamaco, ¿sabes ¿de qué estamos hablando aquí? Y la verdad es que sí, Cris Paul llegó al equipo, sí, Cris Paul cambió una cultura de Phoenix, pero algo en la burbuja cambió para él en particular. Y Cris Paul en ese momento, ese año de la burbuja, Cris Paul no estaba en el equipo todavía. Y, y desde ese momento, incluso quedan ochiceros en la burbuja, no hacen los playoffs. yo no se la compré en ese momento, yo decía, bueno, jugó brutal, pero no tenía presión, no había presión, Son, es fácil, tú, no, tú jugabas sin presión, sin ningún tipo de expectativa, porque te, te, te dieron la oportunidad de entrar a la burbuja, para crear el balance, ¿verdad?, entre equipos del oeste y equipos del este, y pues, ni modo, invítate a Phoenix ahí, y si de repente hicieron lo que hicieron en la burbuja, se van 8-0, deben buscar el medio hasta un buzzer y toda la cuestión, y decía, mano, no se la compro, no se la compro, no sé. No... Veo el mismo jugador, el mismo jugador que pone en números brutales, pero en momentos cruciales no No me demuestra nada. No, no es un winning player. Y, 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 y me ha demostrado lo contrario. Es un winning player, defiende mucho más de lo que, de lo que yo pensaba. Honestamente, pues cuando Finney está perdiendo huevos, pues tú no ves muchos huevos de Finney. Es en Phoenix, solo huevos empiezan tarde. So, tú no vas a quedarte despierto, por lo menos ver nosotros acá que vivimos en Puerto Rico, a ver un juego de Fini, cuando Fini iba a coger una pela, y, y de repente tú empiezas a verlo cuando empezaba a ganar huevo y tú dices, hmm, el chamaco galea más de lo que yo pensaba. Hmm, el chamaco juega más baloncesto, tiene un basketball IQ más de lo que uno pensaba. Ok, el chamaco está dispuesto a ser un winning player, sacrific sacrificar lo que sea. Si el, si el equipo necesitaba que fuera a meter 40 puntos una noche, podría meter 40 puntos una noche. Si el equipo necesitaba que metiera 30 puntos una noche, lo haría. Pero si el equipo necesitaba que metiera 20 puntos y que distribuyera la bola, lo, lo haría. Incluso en ocasiones cuando Crispo ha estado fuera por el, de la cancha o ha estado fuera de acción, Deben buscar ha jugado hasta uno en ese equipo. Y, y yo digo, wow, o sea el tipo es impresionante. Eso sí. Su temporada del 2021-2022 finalizó catastróficamente, ¿verdad? Porque sabemos lo que pasó en el séptimo juego contra Dallas, donde básicamente Luca Dontix le dio un puño en la boca y él no se pudo recuperar. Y pues hay que ver, ¿verdad? ¿Qué es de su carrera de este punto en adelante? Si eso solamente fue un, un tropiezo que puede tener muchos jugadores élites en su carrera, ¿verdad? Porque muchos jugadores élites han tenido tropiezos. Michael Jordan tuvo su tropiezo en algún momento. Kobe Bryant tuvo tropiezo en una serie de, el séptimo juego contra Utah, donde tiró dos bolas de tres puntos y se quedaron el por las dos. Eh, LeBron James tuvo su tropiezo en el 20 Es qué pasa de este punto en adelante y pues vamos a ver qué pasa con Devin Booker, pero por lo menos a mí, ante mi perspectiva, es, es un winning player, es un chamaco que, que a pesar de que no ha ganado nada todavía, pero él ha demostrado, por lo menos en lo que llevamos de... de de existencia de estos dos años de podcast el chamaco para mí su perspectiva, mi, mi perspectiva ante el chamaco ha cambiado bastante entonces Omar te pregunto ¿cuál es tu segundo jugador que dentro de, de la trayectoria de nuestro podcast ha cambiado tu perspectiva?
2: Bueno yo, yo le iba a dejar para el final este, pero ya Martín me brincó la cuiga este, como decíamos hace un tiempo atrás y si, si usted en el 2020 al igual que a mí nos decían que, David, que, que Anthony Davis era el mejor hombre grande de la NBA. Nos han mentido. O sea, y nos han mentido, pero, pero nosotros caímos de ¿Ustedes ¿Saben por qué? Porque ahora tú ves a Anthony Davis y tú piensas que es un jugador injury prone. Tú piensas que es un jugador que, 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 no, que no hace mejor a sus compañeros. Pero la realidad es que si tú miras hacia atrás, en algún momento ha sido algo diferente a eso. Porque él cuando jugaba con New Orleans, seleccionaba igual. Este, y cuando. Y, y ese equi, equipo tenía Orleans, a pesar de que él era el mejor jugador del equipo, obviamente. Pero. Casi nunca llegaron a nada. Este. Por las razones que hacer. Con,
1: le, con la excepción de un año, nada más, que eliminaron a Portland en, 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 una, en una primera ronda. El equipo no ha hecho nada.
2: nada. Es correcto. O sea, él siendo el mejor
1: jugador, obviamente.
2: Son nosotros, quizás. A, ante ante la la lo, los pocos jugadores altos, buenos en la liga, pues quizás vimos a Anthony Davis honestamente más de lo que, que realmente él era. El talento está ahí. O sea, no me malinterpreten, es un jugador que te hace 22 y 9, y un jugador que te hace 22 y 9 empieza en cualquier equipo. Pero es un jugador franquicia. Es un top five como nosotros pensamos. Jamás. O sea. Eh, cuando Anthony Davis llegó a los Lakers el, el aura de él era tan alta que tú decías, wow, LeBron James selecciona 15 o 20 juegos y Anthony Davis mete el equipo a playoff, tranquilo eso no era cierto o sea y la realidad del asunto es que al igual que Martínez, yo no lo veo a él como un jugador de franquicia y vean los números, no es que él esté haciendo mucho menos ahora de lo que hacía antes pero yo pienso que, que, que el media Creó Anthony Davis ante la falta de hombres grandes, buenos y versátiles en la liga y lo hizo más de lo que fue. Y ahora vemos a New Orleans con un Brandon Ingram que, que hace más que Anthony Davis la mayoría de las noches. So, selecciona igual, no. pero hace, hace más.
1: Hace no, más pero, que no, pero Brandon Ingram no selecciona ni No, igual que. Bueno, que Anthony, lo,
2: que no. que, lo que te quiero decir es que fuera de este año, yo no sé si al principio del año se lesionó, pero eh, eh, yo creo que no ha jugado 80 no, juegos. En, en también Nobel. no ha
1: jugado 80 juegos, pero no es un tipo que tiene como que todavía el, el injury from attack. ¿Qué ustedes piensan de ese, cambio, de ese cambio? Mirando, obviamente, todo el panorama. Campeonato en la burbuja para los Lakers. Mirando el panorama de todo lo que ellos dieron a cambio. Estamos hablando de, de Brandon Ingram dieron a Lonzo Ball en la redada por ahí se fue Julia Randall, a pesar de que Julia Randall no está jugando con los Pelicans está jugando en Nueva York pero se, se, se salió del panorama también en ese momento eh, que, que Josh Hart eh, también hoy en día pudiera estar ayudando a los Lakers que tuvo una excelente fin de temporada con los Portland Trail Blazers ¿Qué otro jugador se me escapa por ahí que, que jugaba con ellos Este, en algún momento? Eh,
2: eh, eh, ah no, no. Ese no, no fue en ese cambio. ¿Lonso eh, no pero, fue en ese cambio? Sí, sí. Lonso sí, Lonzo,
1: Lonzo, sí. Lonzo, sí, Lonzo lo mencioné, Lonzo. Brandon Ingram lo mencioné. Eh, pero en fin, ¿verdad? ¿Qué sí. que ustedes piensan de ese cambio? Mirando el panorama ahora de todos los draft picks, incluyendo el de este año, que viene siendo el, el pick número ocho. Eh, que de lotería que hubiese sido de los Lakers se convierten en, en lotería para los Pelicans, ya teniendo los jugadores que tienen los Pelicans, ahora tú le añades un, un, un pick de lotería, mientras que los Lakers pues tienen Anthony Davis con esta incertidumbre de qué va a pasar con Anthony Davis este punto en adelante, obviamente con sus historias de lesiones pero tienen el campeonato hubiesen sí, si hubiesen Hubiese, si ustedes hubiesen sabido todo lo que hubiese pasado desde el este, de, de punto del cambio hasta ahora, hubiesen hecho el cambio como quiera.
0: Yo sí. sí, yo no lo pienso dos veces porque cuando usted habla de los Lakers y cuando usted trae a Lebron James para ganar el campeonato, la única misión, de no, no sé qué hay cuento de que Lebron fue allí a ver que Lebron James fue, fue, fue a ganar un campeonato. Y cuando llegó allí, hubo que mover las piezas para traer a Anthony Davis. Y funcionó y repito usted usted déle crédito a la burbuja o, o no le dé crédito diga que eso no vale lo que usted quiera cuando busquen en Google sus hijos sus nietos y sus familiares y vean los campeonatos que tiene LeBron ese campeonato va a estar ahí a usted le guste o no le duela lo que sea eh, yo, yo sí ahora claro uno ahora dice con todos esos jugadores alrededor y ahora que Anthony Davis lo que todo lo que mencionaste pues está fuerte porque ahora mismo LeBron tuviera un montón de ayuda un, un escenario más claro para lo mejor ganar múltiples campeonatos pero ya ganaron uno, yo lo hubiese hecho porque es que en ese escenario, en ese, en ese momento tenía que hacerlo, en ese escenario ahora, sabiendo lo que, lo que pasa ahora, te pone a pensar que entonces LeBron James a lo mejor y los Lakers sacrificaron, maybe dos campeonatos por ganar uno puede pasar, puede ser porque entonces ahora con el, con el otro jugador que, que tuviera, pero eso no lo sabemos no sabemos qué va a pasar en mi opinión yo lo hubiese hecho con lo que yo hacía ahora, funcionó, se ganó un campeonato, ahora tienen que resolver, a ver qué van a hacer, qué va a pasar con Anthony Davis, como tú dices, si van a salir de Westbrook, que pareciera que es inminente, pero bueno, no lo sabemos, este, pero honestamente yo sí lo hubiese hecho, el fin, para mí el fin, justific para mí, el fin lo justificó, y se ganó, este, ahora pues tienen que, tienen que dejar el pánico ese que tienen, el miedo ese que tienen, este, encima, que, que, de lo que está pasando ahora mismo en Los Ángeles, allí, y pues, reagruparse y ver qué van a hacer para, 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 la, para la temporada que se avecina, pero la, la temporada del año que viene. Pero, pero yo, yo, definitivamente, si ganó un campeonato con eso, yo, yo, honestamente, para mí resultó en ese momento.
1: Omar, ¿te acuerdas con eso?
2: Vamos a ponerlo así. Este, obviamente, el cambio se tenía que dar. Eh, se supone, se supone que a la larga, pues los, los Pelicans se le eran ganando este cambio. Y, y los Lakers ganaron ese campeonato por no por suerte, pero yo te voy a decir algo, o sea, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo o no, yo creo que estamos aquí ante dos de los, de los, de los gerentes generales o de, o, o, o de directivas de equipo más malas el NBA, o sea, este, los Lakers ganan un campeonato, y hemos hablado aquí esto millones de veces, y simplemente salieron de todos los roleplayers, para traer otros role players para volver entonces a tratar de crear una química y las cosas no funcionan así. Especialmente cuando tú tienes un jugador que ya de cierta edad, con el LeBron James que está acostumbrado a jugar como juega y las fórmulas en su equipo siempre han sido las mismas y tienes un jugador en Anthony Davis que no, lamentablemente no se puede mantener saludable y entonces traes roleplayers nuevo para crear una química que se te va a hacer bien difícil. Y tenemos un equipo de New Orleans que trae a Alonso Ball, simplemente lo ponen a jugar Churingal por no cambiar a Holiday. Drew Holiday, que Drew Holiday en, en el range de edad de estos jugadores que trajiste de los Lakers, tiene cuatro o cinco años más, que era el jugador que tú tenías que cambiar. El problema de, que tenemos aquí es que obviamente esto es un negocio y los equipos quieren tratar de seguir ganando a pesar de, de que están reconstruyendo al mismo tiempo. Este, especialmente si son mercados pequeños. Y, y, y después nosotros podemos hablar esto con, con Martínez. Yo pienso que en que, que parte a veces va en detrimento a equipos como Indiana, equipos como San Antonio, que tratan de, de reconstruir los equipos mientras eh, y ser competitivos al mismo tiempo. Y eso es bien difícil. Independientemente de eso, pues traen a Alonso, lo ponen a jugar en la lado, terminan cambiando a Holiday terminan peleando a Alonso draftean a Sion Williamson que ha sido un desastre total en la NBA y pues literalmente después de ese cambio New Orleans solamente se queda con Brandon Ingram los picks se pudo haber cogido y los Lakers pues tienen su campeonato y eso es lo que lo hace ser el ganador pero yo entiendo que, que ninguno de estos dos equipos realmente aprovechó el, el, el eh, fuera de los Lakers en ese primer año no, nunca se aprovechó el momentum que, que, que ese campeonato que ese campeonato, no, que ese cambio podía traer para ambos franquicias
1: hay que ver qué pasa el año que viene. Obviamente hay que ver qué jugador draftea a New Orleans y ver, ¿verdad?, qué pasa con el equipo. Pues estamos hablando de, de Zion Williamson ya saludable, Brandon Ingram, tienen a CJ McCollum y tienen el pick que, 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 que van a traer, ¿verdad? Y entonces también tienen a Balanchunes por ahí. Eh, tienen un equipo bastante interesante. Obviamente pues los Lakers verdad tienen su, su campeonato como tú dices va a ser interesante va a ser interesante ver verdad qué pasa este punto en adelante con ellos pero yo les a hacer una
2: pregunta una pregunta a ambos ustedes realmente creen que tienen mucha fe en que ese Zion Williamson se convierte en todo lo que lo que se, se pensó en algún momento dado?
1: este yo no yo 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 dudo su parte mental del de juego y ya esto se está convirtiendo en algo algo generacional verdad este estos jugadores de, de, de esta generación, claro, existe, y, 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 y hay reportajes que literalmente se lo solo acreditan a lo que, es el, este, lo que es el AAU Generation, ¿verdad? Donde básicamente pues, los jugadores ya tienen un empowerment desde que están jugando el sistema de AAU porque son ya reclutados para jugar en estos equipos que, que van a los torneos de AAU y toda la cuestión. So, mayormente están escuchando cosas favorables, cosas positivas y no, no las están escuchando realmente en sus deficiencias y todo lo demás. Y cuando encuentran adversidad en, ya al nivel de NBA no han podido como que afrontar el, el poder, aceptar ¿verdad? ese reto. Y, y pues lo vemos con Ben Simmons, ¿verdad? Como Ben Simmons su carrera básicamente se le ha descarrilado y no es físico, o sea, a pesar de que él dice que le duele el pero ¿a dónde le duele el y todo lo demás, pero sabemos que 90% de su situación es más mental que física, y ahora, y, y, y ahora pasa lo mismo con, con, con Zion, a pesar de que Zion realmente es 70% físico y tal vez 30% mental, pero bueno, no había forma de por qué Zion no estuvo jugando en los playoffs para ese equipo este año, no hubo, o sea, entonces, ellos se eliminan en un, sexto, en un sexto juego y entonces él viene y dice ah, si hubiésemos llegado a un séptimo juego, yo hubiese jugado. Tú, shut up. O sea, ¿de qué, tú está, ¿de qué estamos hablando, tipo? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, eh, pero el tipo llevaba dos semanas pasando, donkeando la, donkeando la bola entre medio de, la, de las piernas y era como que, si él puede donkear una bola entre medio de las piernas, en práctica él puede jugar por lo menos 15 minutos para el equipo, 10, 15 minutos y en los playoffs viniendo del banco, lo que sea, whatever, y no lo hizo. Y, y realmente, pues, yo no sé si él mentalmente tenga ese mental toughness para tú ser una superestrella, ¿verdad? Porque él fue drafteado número uno en un draft y, y todo el hype decía no es un, o sea, él no era como que no, él va a ser un, un, un roleplayer, un buen juego en NBA, no, no. Él fue drafteado para ser la cara de la franquicia y ser una superestrella. Yo no sé si tenga el mental toughness para ser una superestrella. Y, y obviamente también su cuerpo lo ha traicionado bastante, ha demostrado tener problemas de peso so, yo no sé mano yo no sé, pero el talento el talento él lo tiene, para mí el talento él lo tiene, no sé si Martín está de acuerdo con eso.
0: estoy bien de acuerdo contigo lo poquito que lo, que lo hemos visto jugar en, en, en NBA él ha demostrado muchas cosas él pasa la bola mejor de lo que yo pensaba eh, cuando yo lo vi jugar yo decía wow, este, y eso es un plus o sea, eso es impresionante eh, lo que él puede hacer pero yo estoy de acuerdo contigo. Estamos viviendo la época de las redes sociales, estamos viendo que esto le afecta a los jugadores, no son ajenos a esto. Eh, todo lo que tú has mencionado, he escuchado los, report los reportajes, el aspecto psicológico. Eh, esto se está viviendo baloncesto. en el baloncesto, en el fútbol soccer, ¿verdad? para los amigos que nos escuchan, esto viene pasando toda una vida. Esto es una tendencia, eh, los equipos tienden a... Pues, porque muchas veces estos jugadores van a unos ambientes... No es que van a viajar a un parque al lado, muchas veces por el tipo de torneo que se juega tienen que ir a otros países donde no les va a importar mucho y se van a meter a tu hotel, a hacerte ruidos por las noches, te van a, 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 a tirar piedras a la, al bus donde tú vas, te van a decir cosas racistas bastante fuertes, eh, disparos, hemos visto de todo, violencia y son ambientes bien hostiles. Eh, en cada país que tú vas, está jugando en una altura. Son un montón de escenarios bien raros y estos jugadores mentalmente a veces están destruidos con 22, 23 años. Eh, lo vimos en eh, mucha gente, a lo mejor se acordarán, en el Mundial de Brasil hace muchos años atrás. Hace unos años atrás eh, tuvieron que ponerle un psicólogo a estos jugadores que son multimillonarios, superestrellas en sus equipos. Tienen un psicólogo constantemente en el equipo porque no podían manejar la presión de lo que representaba jugar en Brasil, en tu país de local lo que esperaban de ti lo que esperaban de ti en Brasil, en un mundial y esto, esto siempre ha pasado esto siempre ha pasado allá lo estamos viendo más ahora en la, en la NBA con todo esto las redes que tenemos más información y estos jugadores lo están sufriendo, lo están sufriendo y, vamos, y esto, esto va a ser una tendencia hemos visto jugadores en un pasado con mucho talento que simplemente se retiran no solo en la NBA, mira no estoy listo para jugar, hay unos que lo aceptan a lo mejor buscan ayuda, pero pues yo creo que tú lo describiste perfectamente, yo no creo mentalmente yo no creo que él esté ahí, vamos a ver ojalá que, ojalá que me equivoque y que pueda tener una gran carrera este, incluso, Charlie, tú hiciste una, una encuesta eh, al principio del podcast, que tiene que ver en parte con el tema ahora, porque es, que es lo que tú pensabas y yo voté por Zion, ahora estoy abochornado, yo espero que eso se haya borrado, lo borre este, <risa> <risa> pero eso está por ahí y la perspectiva obviamente es parte, de no, traje, no tengo en mi mente ninguno de los dos para el tema de hoy pero, este, pero sí, yo puse a Zion William y yo las veces que lo he visto jugar, yo decía contra, la voy a pegar. Ahora es que me voy a montar yo aquí en, en tribuna, pero si no juega, ya ustedes saben. Mira,
2: este, para terminar con el tema, yo pues tengo mis dudas. Yo pienso que, que él es bajito para su posición y, y, y me, da, me da mucho, me pone, me pone mucho en duda a los problemas de para, peso que está teniendo.
1: Para ti todo el mundo es bajito para su posición, pero eso, eso es el desviento hoy en día. O sea, pues, Anyway, él no eh, él es bajito para eh,
0: su posición. Omar, todo el mundo lo pone bajito. Es verdad. Bueno, otro vez, en, el pasado,
1: en el un pasado tema eh, viejo. En el pasado episodio estaban diciendo que no sé si era Devin Booker que estábamos diciendo que era, era bajito. Y yo decía, ¿pero cuánto pilla Devin Booker? Devin Booker pilla 6-5. Es un guy porque él bajito para su posición.
0: No, no, Omar no, toda la vida le ha quitado el eh, pulgado a, a los jugadores porque ha sido de siempre. A veces no, no es que es bajito.
1: Literalmente, literalmente estaban diciendo eso que el pasado oye, episodio. Y yo pensando aquí, yo. Se acabó el episodio y fue a hacer el riso, chillo. Que me hace porque
2: eres bajito para ah, A veces no es que es bajito, pero eh, físicamente, pues, tú lo comparas con otros jugadores, franquicia y pues, yo no veo a Devin Booker así como lo ven ustedes. Pero anyway, Zion un chéver no en el bajito, pero Zion, su tiro de afuera es sospechoso y él su mejor atributo es su es es lo atlético que es él. Y él va a tener que eso transicionarlo en un momento dado. Pero pues, vamos a ver de porque él casi no. Bendito, ¿Cuántos juegos tiene Sion de NBA en, en, en tres años ya que,
0: que, que lleva? Siete. Tiene siete.
2: <ríe> pues tendrá siete. Pero al punto que iba es que es que yo pienso que, que a veces la franquicia y los gerentes generales, por, por la presión que sienten, eh, también hacen que este tipo de cosas pase. Porque Charlie se está preguntando. Otra, pero ¿por qué Sayers no jugó este, eh, esa serie de playoffs? No jugó esta serie de playoffs porque Niola sabía que no se aseguraba la victoria con él en la cancha. Y ahora, cuando se acaba la temporada, ellos quieren que les renueven los, los, los son ticket holders, les renueven el, el, la, 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 el, el, el paquete de las taquillas. Pues ellos van a decir: mira Mira dónde llevamos a Fini, pero Zion regresa el año que viene. Igual pasa con Brooklyn. Nos eliminamos con Boston pero vencimos bien el año que viene. Y estos dos tipos están ready para jugar. Pero como esto es un negocio también, esa es la carta de triunfo ya para la próxima temporada. Y, pues, si, si la franquicia hace eso, pues que tú vas... O sea, si tu jefe hace eso, ¿qué van a hacer los empleados? Pues por pues cualquier cosa se van a proteger a sí mismos y no van a jugar.
1: No, lo entiendo, te entiendo, eh, pero realmente, bueno, pues, vamos a ver, eh, como tú dices, The Jury is still out, él es un jugador sumamente joven todavía, no lleva nada en la NBA, so, vamos a ver si se puede mantener saludable, el, la única temporada que pudo jugar saludable, hizo un juego de estrella, puso números el pan Este estaba jugando point forward básicamente, lo cual está brutal, ¿verdad? Obviamente es una modalidad hoy en día, pero mirando el size que él tiene específicamente, ¿verdad? Es, es como que es medio espantoso. Es el tipo con un rebote y se va en un FaPray, ¿verdad? Eh, obviamente lo llevamos viendo por más de 20, 20, casi 20 años ya con LeBron James, pero de ese con de verdad que que, que, la, que la tiene, definitivamente que la tiene. Martínez, cuéntame, tiene algún otro jugador que tu perspectiva haya cambiado de alguna manera?
0: Mira, sí, eh... Jimmy Bordel, yo recuerdo que yo tenía este, re este recuerdo de Jimmy Bordel de hecho, ahorita menciono, la, la burbuja cambió a la perspectiva de muchas personas, la burbuja tuvo algo mágico allá en Disney como que era en Disney <ríe> porque pasaron muchas cosas de la burbuja
1: bien brodal, bien brodal, sí. definitivamente de verdad que sí Charlie, y...
2: ponme en mute que te va a darle Jimmy Bordel, no lo voy a interrumpir
0: <ríe> <ríe> ah, déjame, déjame decir algo para que Omar se esté quieto. Él es bajito para su posición? Ahí ya, sí, sí. Ahí ya, no, vamos, ya no vamos a estar para. Se,
2: sexto hombre, ¿no?
0: Ah, ok. Oh, ¿Qué te puedo decir? Avísame cuando pueda hablar, Omar. Avísame. Gracias. Ok. Pues la cosa es que, la cosa es que Jimmy Butler yo lo tenía, yo lo te, lo de, esta espera que ah, Jimmy Butler era más como un troublemaker, un jugador que su, que su nivel iba a llegar hasta cierto punto. Yo lo veía más como un jugador defensivo, no, no un jugador que pudiera cargar un equipo. Jimmy Butler no es una superestrella, eh, posiblemente nunca lo será. Él obviamente tiene unas limitaciones eh, como talento, soy que mencionarlo. Pero el Jimmy Butler de Minnesota, los revolucionos con Filadelfia, la cosa no pintaba bien. De momento llega a Miami y yo recuerdo esto y también me vacilaron un montón, pues cuando hicimos el, el NBA antes de empezar la burbuja yo puse a Miami llegar a la final así de sencillo di mis razones eso fue olvídense no qué, qué voy a hacer que Miami tú ¿qué, qué, qué, qué te vas bueno yo me baso en que Jimmy Buller yo lo que estoy viendo es que cayó en un equipo donde veo a los jugadores alrededor de él este, y el cayó en un sistema perfecto donde él puede ser el líder indiscutible, no va a tener ningún tipo de problemas con nadie, y él puede llegar lejos. Está bien, fue una burbuja, eh, el año pasado, ah, que volvían siendo la burbuja, qué sé yo. Estamos hablando de que Jimmy Butler puede llegar a una final. Yo no sé si Miami la va a ganar, pero puede llegar a una final. Maybe esto al principio de la temporada nadie lo hubiese sospechado, nadie lo hubiese sospechado. Yo sé que Omar, eh, yo sé que Omar este, está deseoso de que pues, eso no suceda. <risa> Yo lo sé, pero puede pasar. Y si, eso, y si eso llegara a pasar, él siendo, y no es que él gane un campeonato, pero si él llegara a pasar siendo MVP de una final, oye, eh, no son muchos jugadores en la historia que logran ser MVP de una final. O sea, eso es, un, eso es una lista reducida. Y voy repito, maybe él no tenga esta habilidad este, de poder hacer un montón de asistencia, de meter, ganarse un scoring champion en la NBA maybe la estamina de él no le permita, él, él tiende el, el, durante la temporada a perderse juego, maybe su estamina no le permita eh, tirarse una temporada de que sea líder en puntos de la NBA, maybe, pero él es jugador que juega ambos lados de la cancha y es serio, ¿sabes? Y siempre empezamos ah, ¿cuánto le metió a aquel? Mi gente, no es, no es cuánto le metió a aquel. Eh, eh, hoy, la envía que, que vemos hoy en día con los animales esos que estamos viendo en televisión, usted no los va a detener, o sea, estos jugadores van a meter sus puntos, es lo que hace, y para mí el cayó en un esquema perfecto ese equipo está bien dirigido, se ha trabajado para él. So, mi opinión con Jimmy Butler de hace dos años para acá, definitivamente ahora es bien distinta. Eh, y honestamente, pues mira, eh, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede en lo que queda de playoff, pero sin duda alguna para mí yo lo, lo tengo unos escalones más altos de lo que yo lo tenía hace dos años, antes de la, antes, sobre todo antes de la burbuja.
1: Gracias Martínez. Primera, pues mira, hay un jugador que para mí ha cambiado de perspectiva y... Mucha gente va a decir, ya te pero porque estás hablando específicamente de él, él, él se ha convertido en algo irrelevante en las pasadas temporadas, pero para mí, ¿verdad? De los jugadores que yo tenía como que en este pedestal al inicio del podcast y se ha caído ante mis ojos bien brutal, es Brad Libby, de los Washington Wizards. Yo, yo, yo veía a Brad Leville y yo decía, mano, Brad Leville es uno de los mejores shooting en la NBA. Probablemente solamente hay uno por encima de él en ese momento, James Harden. That's it. Básicamente, ¿verdad? Si querías añadir otro, pues a lo mejor Clay Thompson por, por, el, por lo que había logrado, ¿verdad? A nivel de carrera con el equipo de Golden State, la dinastía. Pero era como que... Y yo me acuerdo que una vez incluso estábamos hablando con, con uno de los oyentes del podcast. Que él decía, ah, este... Zach Lavin. Es mejor que, que Bradley Beal. Nosotros, Omar y Nosotros, Marillo, estábamos hablando con él y decíamos, mano, no, no, en verdad que. Sacla y, y la verdad era que, que el momento que el chamaco lo decía, su argumento no tenían base y fundamento. Entonces, no, no, realmente no era un argumento lógico lo que él estaba diciendo. Y yo estoy seguro que va a escuchar esto y va a decir hace ah, dos días. Pero la forma en que llegó el argumento no era lógico, ¿no? no era verdad lo que estaba diciendo. O sea, Bradley Beal y, y Sacla estaban en dos mundos completamente aparte. Y no era ni cerca, pero literalmente desde ese momento sus carreras uno ha ido en ascenso y el otro ha ido en descenso. Y a pesar de que pues, tú podrás decir, ¿verdad? Este Bradley Bill metió muchas bolas este, el año pasado y, y, y toda la cuestión. No, yo no sé, yo ante Miso específicamente ha caído mucho. Eh, no, no es el mismo jugador. Nunca ha sido un winning player, realmente nunca ha podido como que llevar a ese equipo a otro nivel. Los mejores años que tuvo, él no era el me el me los mejores años que tuvo a nivel de victorias y derrotas. Él no era el mejor jugador del equipo. Era un Wall, y, y pues eres como un jugador más en la liga. O sea, no es malo, pero no es como que este jugador que dice, ya se la tiene. Bradley él es un jugador más, y por lo menos ante mis ojos. Yo lo venía como que un pedestal, porque yo decía, de hecho, Bradley Bill está duro, mano, uno de los mejores jugadores del NBA, y ya no es así, ya, ya no está en la conversación, punto, o sea, él, pues, bueno, un jugador más en la liga que te puede castigar en cualquier noche y te puede meter 40 en la cara fácil, pero ante mis ojos no es este tipo de jugador que, que yo diría como que Sí, Bradley Brad Bill, es como que es eh, un no mes, literalmente se ha convertido en ese, ese tipo de jugador que para mí no es nada. Algo?
2: Él, él, él urgentemente necesita un cambio de escenario, eh, sí. eh, y, y, y pues esa es la única esperanza que yo tengo con él. Pero él era un jugador que era 24-6-6, o sea, 6, 6 rebotes, que asistencia, 24 puntos, y eso no son muchos. Este, un, uno de los mejores, o sea, uno de los mejores no, pero un excelente tirador. Eh, él necesita un cambio de escenario. Y, y no sé por qué no lo ha forzado. Este, pero no un cambio de escenario a cualquier sitio. Él, no, él, no, él tiene que ir a ayudar a un jugador ya establecido en una franquicia. No hacer la cara de la franquicia. Yo creo que, que eso lo va, lo va a liberar bastante. Pero vamos a ver si, si eso pues, se da.
1: Definitivo no, y es todo un tipo que tan reciente como la temporada pasada promedió 30 puntos, incluso la, promedió dos temporadas corridas a 30 puntos, en la temporada de 20, eh, 2019 eh, 20 promedió 30 puntos y asistencia. O sea, que, que son números de respeto, no es, no es cualquier jugador. Pero este, no, este pe, bueno. Pero, pero es, es un chamaco que tú te quedas como que no don't know. O sea, él se ha convertido en lo, que, en lo que era Devin Booker para mí al principio de, del podcast, era, porque Devin Booker era este jugador que tú ibas al box y decía, ok, puso un número, perdió otro juego más, y ahora lo, lo, básicamente la, la, los libretos han cambiado, Devin Booker es el tipo de jugador que, que tiene su número pero gana juego, y entonces el otro, pues, tiene temporada de 30 puntos, pero el equipo es completamente insignificante, irrelevante, y él se ha convertido en un jugador que nadie habla de él porque es que no hay necesidad de hablar de él, punto. O sea, y cam cambiaron por Porcingui, pero no estaba saludable, y pues nunca lo vimos jugar en la cancha al mismo tiempo. O sea, tú no sabes cómo ese dúo se va a dar, pero para mí, mi segundo jugador es. Eh... Espera, Livy. Y de verdad que me, me... a ese jugador me gusta, pero como que su, mi perspectiva ante él ha, ha cambiado mucho eh, ¿tú tienes algún otro mal que antes de finalizar este episodio?
2: Mira, parece que Ángel que y yo estamos conectados hoy este, digo, que Martín, parece que Martín y yo estamos conectados hoy siempre yo recuerdo que, que en los años principios de los 2000 cada vez que Houston jugaba con los Lakers obviamente los Lakers de Kobe Bryant, Shane Barry, que para aquel tiempo eran de los mejores defensores del NBA decía que el problema con Kobe era que Kobe todo el tiempo tú sabías lo que él iba a hacer Tú sabes de dónde él quería tirar la bola, él te llevaba allí, tiraba la bola y tú no puedes hacer nada. Y yo pienso que, que todos estos jugadores élite, los Michael Jordan, los Kobe Bryant, este, los Akinola, Olajuan, los, los Larry Bird, estos anotadores bien copiosos, independientemente si son hombres grandes o pequeños, siempre, a pesar de la defensa de que los defiende, hacen ver la cosa bien fácil. Y no me malinterpreten, no lo estoy comparando. Pero yo pienso que, que Jason Tatum está, está yendo por ese camino. O sea, lo que hemos visto en estos playoffs ha tenido juegos que literalmente luce imparable, tira de tres con el tipo en la cara, como si estuviera tirando en el patio de su casa, pone la bola en el piso, está haciendo mejor a sus compañeros. Y esto es un jugador que la realidad del asunto era que ¿verdad? todo el mundo pudiera estar presionado si en octubre decíamos contra Jason Tatum un jugador top ten en la liga. Mucha gente iba a decir que no, porque Jason Taylor, para mí, como yo lo veía hace un tiempo atrás, era un jugador que a pesar de que tenía mucho talento, tomaba decisiones bien malas al final de los juegos, este, no confiaba en sus compañeros, prefería que se tirara la bola con dos tipos encima que pasara la bola un compañero que estaba solo. Este, No había quizás asumido ese rol de líder. Y no el líder quizás vocal, pero el líder de que okay, yo soy Jason Soltero yo soy el mejor jugador del equipo y ustedes todos tienen que seguirme. Y yo pienso que esos roles en Boston se repartieron. Y por eso es que el equipo está luciendo eh, lució también esta temporada. Este, hace uno, unos pocas atrás hablamos de que quizás si él fuera Top 5, pues me vino, pero definitivamente pudiera estar en camino a hacerlo. Y en una liga donde ahora mismo eh, eh, parece que va a ser dominada por tres europeos Este tener un jugador en, en, en Luca Jokic y yanis tener un jugador pues creado en Estados Unidos este, pues yo entiendo que pues, nos da cierto balance porque yo entiendo de, lo, de la nueva generación él es el más adelantado que está para ir cumpliendo ese top five y, y tratar de llegar hasta el final y si él gana un campeonato este año, al igual que, que, que Martínez habla, con, habla así de Jimmy Bordel, va a ser bien poca gente, lo que quizás no lo consideran como un top five en la
1: liga. Ok, perfecto. Martínez, ¿tienes algún otro jugador antes de finalizar el episodio? Eh,
0: te, se, se van a reírle, mí, pero hace... Estoy bien de acuerdo con Omar. Eh, eh, lo, a, lo, lo estaba dejando para lo último. Jason Teirum, yo lo ve... y uso eh, un término bien gracioso. Yo lo veía como un jugador trinco. No lo veía como Omar usa un término, que me gusta mucho este, que es hizo ofensiva natural y él no sé, es como, como yo lo veía o sea que LeBron James, pues, pues realmente LeBron James no es muy divertido eh, en ocasiones verlo jugar, sobre todo al principio de su carrera, pues porque era un jugador pues, que no se vea muy flexible en el sentido de su movimiento era como que bien robotizado, no sé si me explico pues Jason tatum yo lo veía como un jugador que pues yo lo veía así como que era un jugador que yo ah, eh, como mal dice malas decisiones en la cancha eh, al final del juego, cuántas veces lo critiqué por no, por no pasar la bola al final, lo mencionamos aquí, yo no estaba seguro de cuánto él podía defender este, yo creo que fue Charlie en estos días que estaba mencionando, de que sí, Charlie fue, que lo mencionó, de que el scout y ripolera, que él tenía todas las habilidades de, del mundo para defender, pero no, no se sabía si tenía el interés de hacerlo puedes escucharle? Sí, correcto okay. Y es cierto, pero lo que vimos, ese statement que él dio no es que le haya ganado a Brooklyn, muchas veces nos, 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 nos llevamos en estos viajes, nos, nos montamos en la de las victorias, pero, y muchas veces pues derrotas y victorias pues, es de equipo, ¿verdad? Pero lo que pasó con Kevin Durant, gente, yo no estoy parándome que decir ahora que queremos que Kevin Durant, no estoy diciendo eso, pero que en un momento dado Kevin Durant ni siquiera tiró para poder decir, eso, yo estoy aquí, no fue que tiró y falló, sencillamente lejos de tirar, ¿sabes? Eso es inaceptable, Jason Tatum en la serie con Miami, él tuvo que meter 46 para ganar un juego, porque sí, o sea, yo tengo que meterme en Milwaukee, algún escenario hostil, usted olvídese que no jugó Middleton, usted olvídese de eso, él hizo lo que tenía que hacer para sacar esa serie, una serie bien difícil, meterse ya en Milwaukee, mi el, gente, eliminar a un campeón vigente, en, unas, en, una, en unos playoffs, eso es bien difícil, eso es bien difícil, siempre eliminar un campeón, eso no es, eso no es nada fácil, y más que yo podía obviamente Milwaukee está pensando, mira, puedo llegar a, a una semifinal, me puedo colarme en una, en una final de, este, de la NBA y voy a tener a Middleton de, de vuelta no era que él estaba totalmente eh, verdad este, y eso es un plus, pues, vamos por otro campeonato y yo siempre, yo siempre estaba pensando, yo siempre, desde el día uno Milwaukee iba a llegar a la final y, y siempre fui consistente en decir que Milwaukee iba a ganar el campeonato, independientemente de quién se parara en, en esa final del oeste, pero pues ya eso pues no va a suceder, pero sí le tiré un, una bullita a Charlie ahí. Después va a ser un tema interesante que discutamos Luca versus, versus Jason Tatum, Quiero dejar claro que yo pienso que Luca es mejor jugador hoy en día. Yo no estoy diciendo lo contrario, pero me gusta. Eh, y será un tema bien interesante de, de lo que pase en la final, de, de que pueda pasar en una final, ¿verdad? O de, o de lo que pase en su carrera más adelante. Pero me gusta la comparación porque Jason Tatum es algo. Mi gente, por lo que yo vi ahora, vamos a ver por cuántos años Jason Tatum puede jugar a ambos lados de la cancha, puede ser un two-way player, pero por lo que yo vi por más bueno que sea Luca, él no va a dominar ambos lados de la cancha así como Jason Taylor. O sea, eso porque es que es imposible. Físicamente él no va a poder hacerlo. Jason Taylor tiene eso. Y lo que hemos visto y lo que hemos visto, por eso yo dije de forma curiosa la otra vez, que, que, que él se gane ese, ese MVP de, de final de, confer, de conferencia con el nombre de Larry Bird, ese título sería algo bien interesante siendo un jugador de Boston. Y si gana un campeonato, ay, 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 tenemos que, tenemos que analizar ese top five seriamente. Pero nada, vamos a ver, pero sí, Jason Taylor sin duda alguna...
1: Sí, no, y, y lo de Jason Tatum es, es increíble, porque literalmente el interés, el switch es on. O sea, el switch, él prendió el switch y ya, o sea, ya, ya no hay nada que la liga pueda hacer al respecto, porque él simplemente lo prendió y, y se ve en, en su cara, en su actitud... Él está bien puesto para el problema contra quien sea. A él no le importa. ¿Quién, no le Kevin, importa. Kevin Durant. Ok. Janice. Exactamente. Ok. Ok. TV Border. Ok. Let's go. O sea, él está bien ¿No puesto verdad? para quien sea. Y ese switch mental, porque obviamente siempre tenía la parte ofensiva, set, O por lo menos la parte de tirar la bola set, La parte de pasar la bola también, ese switch también lo aprendió este año. Este, pero la parte de defensiva... Él, él defensivamente a veces quiere sangre, y es una cosa como que él simplemente quiere parar a otra persona tipo Kobe, tipo LeBron, tipo Jordan, o sea, estos tipos que, que simplemente son históricos, o sea, son, son jugadores que históricamente ellos quieren arrebatarte el corazón y, y darte con él. O sea, no es solamente arrebatártelo, ¿eh? te lo van a arrebatar y después te van a dar comer por la cabeza simplemente para que te recuerde. Es, y esa mentalidad son poco, es una mentalidad especial. Y son pocos los jugadores que lo tenían. Sabemos Larry Verles, historia que, que lo tenía. Sabemos Mike Johnson, a pesar de, de, de la risa y de, de la sonrisa, la tenía. Sea Thomas, a pesar de lo pequeño que era, lo tenía. Ya menciona Jordan, menciona Lebron Kobe. Claro. Y Taylor como que lo demuestra.
0: Pinta. Está pintando esto Sí, no. Y no da una sí. Cosa, el, el, como un cambio, no sé si ustedes recuerdan un un ejemplo como este, pero el Jason Tatum de principio de temporada al del 2022. Ustedes recuerdan otro. Ustedes se imaginan que se entregaron un campeonato y se han de una final. Ustedes recuerdan otro ejemplo de un jugador que haya cambiado de nivel en ese momento, porque hay jugadores que ya tú tienes una expectativa.
1: Sí.
0: O la temporada empiezan así, pero el Jason Tatum que despidió el año allá en Boston, ¿si fue que lo despidió allá? al <risa> Jason Taylor de enero para acá que trajo ¿Qué? para atrás eso,
1: eso, pre no es... eso precisamente ah. yo iba a decir
0: el año nuevo es, el año nuevo algo pasó y yo no recuerdo un ejemplo así de un cambio tan drástico de un jugador en ese switch como tú dices, de, en medio de la temporada sabes, eso, esto es algo muy impresionante por eso es que nos quedamos con que wow qué está pasando aquí, y Boston ha sido el mejor equipo de la NBA posiblemente, si hacemos un argumento no, no, igualmente de, del, año... De la,
1: del año 2022 literalmente el mejor equipo del NBA ha sido los Boston Celtics. El sí, año sí, 2022. Sí. Lo que llevaba el año 2022, el mejor equipo, tanto de victoria y derrota, ha sido Boston Celtics, numéricamente ha sido Boston Celtics, y Jason Tatum literalmente podría ser uno de los mejores jugadores del 2022, y lo que está haciendo es ridículo, y no, y no solo eso, la parte de tener la madurez de empezar a pasar la hora de que en un séptimo juego de repente se dé cuenta, hmm, hoy no voy a meter 40. Voy, no. a tener que pasar, voy a tener que pasar la bola y que haga los pases. Y que haga los pases con, o sea, con la mentalidad. que okay, si yo ataco por esta brecha, el doble team va a venir, pero tengo el, tengo el tipo en la esquina solo. Voy para allá. Atoco a la brecha, doble team llegó, pasé la bola, triple solo en la esquina, triple que se metió. Esa madurez no la tenía al principio de la temporada.
0: No la tenía,
1: no la, no, la tenía. No Probablemente se metía por la brecha, el doble team llegaba. Le hacían un church y, 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 y es un tenover para aquí, un tiro malo. Y ya no es el jugador. Y de verdad que sí,
0: bueno, no la tenía, y, y eh, lo, que, lo que vamos a ver por cuántos años, porque LeBron James obviamente, lo hemos discutido, y es cierto, no necesariamente, consistentemente, se mantenía en ese nivel defensivo todo el tiempo. Este, en su momento, LeBron James en el momento tú decías, wow, pero no todo el tiempo necesariamente, y este reto de decir yo quiero a Kevin Durant ¿Cuánta gente han dicho yo voy a defender a Kevin Durant y voy a meter 40 puntos para atrás? Eso no son muchos. De verdad que eso es, esto es histórico lo que estamos viendo. Y, y, y mira, todo el mundo piensa, pensamos que Giannis es el hombre que LeBron le cedió el, la corona. Como verdad? Este, a, a, Pero y si es Jason Tatum. Así ah, mismo.
1: Vamos a ver. Todavía sigo pensando que es Giannis, ¿verdad? Pero no, no, no. no. Ah, claro, pero, claro. Pero sí, entiendo lo que dice. Está es difícil discutirlo ¿verdad? en el momento. Sería él se pare en la cima del NBA al, final, al finalizar esta temporada uh, sería ridículo, ridículo, porque es como que quién hubiese y los nombres que va a dejar, ¿Usted se
0: imagina que deje que para lograr eso deje por medio a Kevin Durant, a Giannis y a Stephen Curry. <risa> Ay,
1: Exacto.
0: Ay dios mío.
1: Ya cheno, está duro, está duro,
0: Lo
2: no mencionaste a Jimmy Butler. Eh, <risa> <risa> <pero> porque... <risa>
0: Bueno, Jimmy Bowler, Omar, por más que me guste Jimmy Bowler, él no es Kevin Durant, ni Stephen Curry, ni quién, ni Janice.
2: Oye, ¿ustedes creen que James Ireland está sentado en la casa pensando que Teirun ha hecho más en dos series de playoffs que él en 10 años de playoffs?
1: Ouch. No solo eso, no solo eso. No, pero no solo eso, Jason Teirun fue una final de conferencia él siendo rookie.
0: Él siendo rookie.
1: Y él le que una bola en la cara que esa serie a, a, a LeBron. O sea, <risa> este, he's been there before. He's sí sí there. O sea, obviamente, chocar con, con la pared de LeBron James y perder contra él, pues, no es nada malo, ¿verdad? Claro. Pues, M, M es el claro. mejor jugador de su, de su era, pero, pero he's been there. Eh, éxito en los playoffs ha tenido. Ha tenido más momentos también, pero a veces la hecho. Si no tiene
0: 25 años.
1: Sí, no... Yo creo que es el jugador, y estoy de acuerdo, era el, el, el jugador que iba a mencionar como mi tercer jugador, yo creo que, que estamos dos, tres de acuerdo. En lo que él hizo este año, obviamente la historia no se ha acabado todavía, wow. pero, ya che, lo que él hizo este año, ante la perspectiva de cualquier persona que lo estuviese mirando de cerca, de ser este mega escopeta, no creo en Dios, voy a, voy a tirar la bola, a convertirse en el líder que, y que simplemente diga yo voy a cambiar al mejor jugador de otro equipo y voy a defender y voy a meter la bola al otro lado. Pero eso, eso no es fácil.
0: No, no, eso no es fácil.
1: Eso no es fácil. Y de verdad que hay que, hay que decirle que usted tenga al señor Jason Taylor de los Boston Celtics, Así que definitivamente que. Algo más que quieran añadir, muchachos, antes de finalizar este episodio.
0: Van a ir al aniversario de Bayamón de los, de los, de los 250 años. Sí, espérenme ¿No? ahí. Pues <risa> Ah, okay.
2: Ya le edita
1: bueno, nada, mi... Pero nada, mi gente, Este, gracias por escuchar el episodio número 103, de la dimensión que nosotros llamamos Sports House Podcast. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook e Instagram con nuestro nombre y de igual manera puedes ir a YouTube y nos puedes conseguir también ahí donde estamos sacando todos nuestros episodios. Recuerde que sacamos episodios todos los domingos. Ya a primera hora los puedes conseguir en Apple Podcasts, Spotify Stitcher, iHeartRadio y Spreaker al igual que en YouTube. Usted va a primera hora y va a estar disponible. Si no, vaya a nuestra página de Facebook. Nosotros compartimos los enlaces y los puedes conseguir ahí. Gracias por el apoyo. Gracias por el cariño que nos continúan brindando. Gracias por todos sus mensajes de, de, de cariño ¿verdad? Y, de, y de perspectiva en torno a los temas que traemos.